0: Oh Mann, die Zinsen steigen immer weiter. Diese Entwicklung ist zwar schlecht für Schuldner, aber sehr gut für Investorinnen und Investoren. Denn die hohen Zinsen machen Anleihen als Anlageklasse endlich wieder interessant. In der heutigen Episode erkläre ich dir, welche Schuldner Anleihen herausgeben und welche Arten von Anleihen für dich wirklich relevant sind. Ich sage dir auch, wie du Anleihen-ETFs für dein Portfolio finden kannst. Viel Spaß beim Anhören. Über das Thema Anleihen habe ich in der Episode 96 ja schon mal gesprochen und dort die wichtigsten Grundlagen erklärt. Du solltest also unbedingt diese Episode noch mal anhören, wenn du dich für das Thema Anleihen näher interessierst. Ich hatte es im Intro ja schon angedeutet. Heute schauen wir uns mal die Schuldner an, die Anleihen herausgeben. Und wir schauen uns noch die wichtigsten Anleihentypen an. Und das Ganze garnieren wir dann noch mit Informationen, wie du auf Extra-ETF Anleihen-ETFs suchen und selektieren kannst. Bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich noch einmal ganz kurz euch alle mit ins Boot holen und deswegen schauen wir uns nochmal an, was ist denn eigentlich eine Anleihe? Eine Anleihe ist ein festverzintliches Wertpapier. Aus Sicht des Schuldners sind Anleihen Fremdkapital oder man könnte vielleicht auch sagen ein verbriefter Kredit. Warum ist der verbrieft? Weil du als Anleger eben Teile dieses Kredites erwerben kannst und auf deinen Nominalwert, den du dort in die Anleihe investierst, bekommst du dann regelmäßig Zinsen ausgezahlt und am Ende der Laufzeit erhältst du dein Geld wieder zurück. Du bist also nicht wie beim Kauf von einer Aktie Miteigentümer an dem Unternehmen, deswegen kannst du auch nicht mitbestimmen oder mitsprechen, wenn es um Unternehmensentscheidungen geht. Du bist nur, in Anführungszeichen, Kreditgeber. Schauen wir uns das nochmal an einem Beispiel an. Du kaufst für 1.000 Euro nominal eine Anleihe, die 5% Zinsen im Jahr zahlt und eine Laufzeit von 5 Jahre hat. So Jetzt bekommst du jedes Jahr 50 Euro Zinsen ausbezahlt, eben 5% auf 1.000 Euro nominal. Das sind dann bei 5 Jahren in Summe 250 Euro. Und nach den 5 Jahren bekommst du deine 1.000 Euro wieder zurück. Während der Laufzeit kann der Kurs der Anleihe schwanken, aber das kann dir als Anleger dann egal sein, weil du am Ende der Laufzeit ja den Nominalwert zu 100% zurückbezahlt bekommst. Immer natürlich unter der Voraussetzung, der Schuldner geht nicht pleite. Neben dem Zins und der Laufzeit ist der Schuldner also sehr wichtig, um die Qualität, also auch die Bonität der Anleihe zu bewerten. Und deswegen schauen wir uns jetzt gleich mal die wichtigsten Schuldner von Anleihen an. Wer gibt denn also jetzt ganz konkret Anleihen heraus. Anleihen werden in der Regel von Staaten oder staatlichen Organisationen und von privaten Unternehmen ausgegeben. Also Staaten könnte die Bundesrepublik Deutschland sein, eine staatliche Organisation, zum Beispiel die Kreditanstalt für Wiederaufbau und ein privates Unternehmen könnte zum Beispiel Siemens sein. Die älteste und bekannteste Form von einer Anleihe ist die Staatsanleihe, weil Staaten haben sich schon immer Kapital geliehen, um ihre Finanzen zu finanzieren. Unternehmensanleihen sind aber auch sehr populär und haben einen sehr hohen Stellenwert bei der Unternehmensfinanzierung. Eine andere Anleihenart wäre zum Beispiel noch Pfandbrief oder ungedeckte Inhaberschuldverschreibung, die in der Regel dann von Banken ausgegeben werden. Aber gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch die ganzen Schuldner durch, wer also gibt alles Anleihen heraus – und was sind so die Besonderheiten? Schauen wir uns mal im Detail das Thema Staatsanleihen an. Eine Staatsanleihe wird auch oft Staatsschuldverschreibung oder Staatsobligation genannt, im Englischen übrigens Government Bond oder Sovereign Bond. Eine Staatsanleihe ist also eine öffentliche Anleihe, bei der der Staat als Schuldner fungiert. Der Staat leiht sich also bei Institutionen, das könnte jetzt zum Beispiel eine Versicherung sein, bei Unternehmen oder bei uns Bürgern Kapital, um seine Finanzen zu finanzieren. Staatsanleihen übernehmen aber auch noch eine ganz wichtige Funktion für den Kapitalmarkt, denn das Zinsniveau oder die Rendite von Staatsanleihen hat eine wichtige Leitfunktion für das Zinsniveau am Markt und andere Schuldner, also zum Beispiel Unternehmen, müssen in der Regel mehr Zinsen zahlen als der Staat, weil der Staat die höchste Bonität jeweils darstellt. Die Rendite einer Staatsanleihe drückt also immer auch das Zinsniveau in dem jeweiligen Land aus. Und deswegen hört man in Medien auch immer wieder von den Renditen von Staatsanleihen, weil die eben so eine wichtige Funktion haben. Aktuell gibt es übrigens 238 ETFs, mit denen du in Staatsanleihen investieren kannst. Das geht über Länderindizes oder auch über Regionen oder Weltindizes, so wie du es von ETFs auch kennst. Auch verschiedene Währungen sind verfügbar, da ist im Prinzip alles möglich. Um da den passenden Staatsanleihen ETF für dich zu finden, solltest du die ETF-Suche auf extraetf.com nutzen, oder du schaust bei unseren Extra-ETF-Empfehlungen rein, denn da haben wir schon die passenden ETFs für dich herausgesucht. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Schauen wir uns nun das Thema Unternehmensanleihen an. Wenn Unternehmen Anleihen emittieren, dann sind das sogenannte Unternehmensanleihen oder auch Corporate Bonds. Und die Unternehmen decken damit ihren Finanzierungsbedarf. Jetzt könnte ein Unternehmen natürlich auch bei einer Bank einen Kredit aufnehmen. Aber oftmals, gerade bei multinationalen Konzernen, sind die Kreditvolumen sehr, sehr hoch, dass einzelne Banken den Kredit gar nicht mehr geben können oder nicht wollen, weil sonst die Kreditrisiken für die Bank zu hoch wären. Deswegen... Treten eben die Unternehmen direkt am Kapitalmarkt auf, emittieren dann eine Unternehmensanleihe und wir Investoren oder auch Großinvestoren wie Versicherung kaufen diese Unternehmensanleihen. Vorteil für das Unternehmen ist, dass keine Sicherheiten hinterlegt werden müssen, weil Banken würden auf jeden Fall Sicherheiten verlangen. Für Anleger wiederum ist der Vorteil, dass Unternehmensanleihen eine höhere Rendite versprechen als zum Beispiel Staatsanleihen, weil eben dort ein erhöhtes Ausfallrisiko auch besteht. Wenn das Unternehmen pleite geht, dann werden Anleihenbesitzer wie alle anderen Gläubiger des Unternehmens behandelt. Wenn also ein Unternehmen pleite geht, dann hat man auf jeden Fall Geld verloren. Üblicherweise gibt es so Insolvenzquoten von 10, 20 Prozent. Das variiert natürlich je nach Unternehmen. Also wenn du eine Anleihe kaufst, eine Unternehmensanleihe kaufst, das Unternehmen dann pleite geht, dann hast du in der Regel so zwischen 80 und 90 Prozent deines Gelds verloren. Deswegen ist es eben so wichtig, dass man auch hier seine Risiken streut. Und das kannst du mit ETFs natürlich sehr, sehr gut tun. Es gibt aktuell rund 190 ETFs, aus denen du da auswählen kannst. Die unterscheiden sich hier auch nach Land, nach Währung und auch nach Bonität der Unternehmen. Das heißt, es gibt Unternehmensanleihen-ETFs, wo Unternehmen drin sind mit sehr hoher Bonität. Dann gibt es wieder Anleihen-ETFs mit Unternehmen mit niedriger Bonität. Du musst also immer ganz genau darauf achten, in was für Unternehmen du dann letztendlich investierst bzw. in was für Anleihen von Unternehmen investierst. Welche Bonitäten sind da in dem ETF drin? Das findest du bei uns auch alles auf der Webseite. Da kannst du dir genau zu jedem ETF anschauen. Achte also nicht immer nur auf die hohe Rendite, sondern behalte auch immer das Risiko im Auge. Denn je höher das Risiko, desto höher ist gleichzeitig auch die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen oder Unternehmensanleihen, die in diesem Index enthalten sind, pleite gehen und die Anleihen dann nicht mehr zurückgezahlt werden. Am besten nutzt du auch hier die ETF-Suche von Extra ETF und suchst dir dann den passenden ETF raus. Kommen wir zur nächsten Gruppe, das sind die Pfandbriefe und die sind eigentlich ähnlich wie Staatsanleihen. Die liefern ein sehr, sehr hohes Maß an Sicherheit, denn in Deutschland ist noch nie ein Pfandbrief ausgefallen. So, was ist jetzt ein Pfandbrief? Das ist ursprünglich eine deutsche Finanzmarktinnovation und das sind Anleihen, die mit Sicherheiten in Form von Sachwerten hinterlegt sind. Diese Sicherheiten könnten zum Beispiel eine Immobilie oder ein Grundstück sein und daher rührt dann eben auch maßgeblich dieser hohe Sicherheitsgrad. Vielleicht hast du dir ja auch schon mal eine Immobilie selbst gekauft. Dort wurde eine Grundschuld dann für die Bank eingetragen und auf Basis dessen Grundschuld hat die Bank dir dann den Kredit gegeben und gleichzeitig wurde dieser Kredit für die Bank eben damit sehr hoch abgesichert. Und Gelder, die die Bank in Form von Baudarlehen ausgibt, kann sie dann am Kapitalmarkt sich wieder leihen, indem sie eben diese besicherten Kredite in Form eines Pfandbriefs ausgibt. Das heißt, die Investoren, die einen Pfandbrief kaufen, wissen also gleichzeitig, dass die Schulden durch Immobiliengrundschulden oder Immobilien besichert worden sind. ETFs auf Pfandbriefe gibt es aktuell nur sieben. Ich hatte ja schon erwähnt, das ist ein deutsches Konstrukt, also insgesamt eher ein kleines Segment in dem Bereich der ETFs. Bis auf einen einzigen ETF beziehen die sich auch immer nur auf deutsche Pfandbriefe. Und klar, auch diese Pfandbrief-ETFs kannst du über die extra ETF-ETF-Suche heraussuchen. So, jetzt haben wir mal die wichtigsten grundlegenden Emittenten von Anleihen besprochen. Es gibt ganz viele verschiedene Emittenten von Anleihen. Du musst ja also immer ganz sicher sein, wer der Schuldner dieser Anleihe ist. Oft sind es auch nur so Finanzierungsgesellschaften. Das kommt dann bei Anleihen von Automobilherstellern zum Beispiel vor. Da musst du dann prüfen, wenn also jetzt eine Volkswagen Holland eine Anleihe emittiert, ob dann wirklich der Volkswagen-Konzern hier in Deutschland auch für diese Anleihe haftet. Nicht, dass du dann am Ende denkst, hey, die Anleihe von Volkswagen Holland, äh, kaufe ich, die hat eine hohe Sicherheit. Dann geht die Firma pleite und die Volkswagen AG Deutschland haftet aber gar nicht dafür. Also hier immer genau gucken, wem leist du das Geld, wer ist das und wer ist dann am Ende der Laufzeit der Anleihe wirklich für die Rückzahlung der Anleihe verantwortlich. Das musst du genau prüfen. So, schauen wir uns jetzt noch die wichtigsten Arten bzw. Typen von Anleihen an. Neben so ganz klassischen Anleihen hat es in den vergangenen Jahren auch verschiedene Finanzinnovationen da gegeben. Es gibt heute wirklich eine riesen Fülle von Anleihen und Anleihenformen. Die wichtigsten möchte ich jetzt nochmal ganz kurz für dich erklären. Fangen wir mal mit der Standardanleihe an. Das ist auch zugleich die häufigste Anleihenform und die wird auch als Festzinsanleihe oder in englischen Straight Bond bezeichnet. Was verspricht dir diese Anleihe? Naja, du bekommst eine feste Verzinsung, eine feste Laufzeit und am Ende kriegst du dein Geld wieder und die Zinszahlung erfolgt halbjährlich, jährlich, quartalsweise, in der Regel aber jährlich. Beispiel hatte ich vorhin schon genannt, 5 Jahre Laufzeit, 5% Zinsen, jährliche Zinszahlung. Und am Ende der Laufzeit bekommst du bei 1000 Euro Anlage eben wieder 1000 Euro zurückbezahlt. Super simpel, super einfach. Eine weitere Form ist die sogenannte null anleihe oder Zero-Bond genannt. Da ist der Unterschied, dass du bei dieser Anleihe keine Zinsen gezahlt bekommst, also die Verzinsung ist null. Dafür wird diese Anleihe aber unter dem Nominalwert herausgegeben. Also du kaufst sie zum Beispiel für 90% und kriegst am Ende der Laufzeit 100 zurückbezahlt. Ja, also da kommt der Gewinn sozusagen nicht jährlich in Form von Zinsen, sondern über die Laufzeit in Form von Kursgewinnen. Nullkuponanleihen anleihen werden in ETFs übrigens auch eingesetzt, aber soweit ich jetzt informiert bin, gibt es keinen ETF, der nur in Nullkuponanleihen anleihen investiert. Eine weitere Anleihenform, die aktuell besonders interessant ist, sind Anleihen mit variablem Nominalzins. Bei der klassischen Anleihe wird der Zinssatz hier festgeschrieben, also 5% über die gesamte Laufzeit. Bei Anleihen mit einem variablen Nominalzins kann sich dieser Zinssatz verändern und in der Regel ist er eben an die Entwicklung der Geldmarktsätze oder bestimmter anderer Zinssätze gekoppelt. Das bedeutet jetzt, wenn die Zinsen steigen, steigt auch dieser Zinssatz der Anleihe mit nach oben. Wenn die Zinsen fallen, fällt auch der Zins. Das hat besonders den Vorteil, dass du bei diesen Anleihen quasi immer eine Marktrendite bekommst und deswegen die auch relativ wenig schwanken vom Kurs. Es gibt inzwischen auch ein paar ETFs, die nur in Floater-Anleihen investieren. Also wenn du dich für ein Zinsinvestment entscheidest, aber das Zinsänderungsrisiko minimieren möchtest, dann könntest du gerade in so einer Phase von steigenden Zinsen auch Floater-Anleihen kaufen, weil dann würde dein Zins, deine Rendite immer automatisch in bestimmten Rhythmen nach oben angepasst werden. Dann gibt es noch die inflationsgebundenen Anleihen, Inflation-Linked Bonds. Das sind Anleihen, die auch momentan in aller Munde sind. Dort wird vereinfacht gesagt die Rückzahlung des Kapitals oder die Entwicklung des Zinses an den Verbraucherpreisindex gekoppelt. Das heißt, wenn die Inflation steigt, dann steigen da auch die Rückzahlungen. Du hast also, wenn du diese Arten von Anleihen kaufst, eine gewisse Absicherung gegen Geldentwertung. Auch hier gibt es wieder einige ETFs, mit denen du in inflationsgelingte Anleihen investieren kannst. Diese ETFs haben auch in den vergangenen Monaten eine sehr, sehr ordentliche Wertentwicklung erzielt, weil sie eben mit der steigenden Inflation entsprechend auch im Kurs mitgestiegen sind. Hier gibt es auch einige ETFs, mit denen du in inflationsgelingte Anleihen investieren kannst. Die letzte Anleihenart, die ich jetzt noch kurz vorstellen will, sind sogenannte Wandelanleihen. Das ist quasi eine Mischung zwischen einer Anleihe und einer Aktie. Letztendlich sind es Anleihen, die mit einem Wahlrecht einer Option ausgestattet sind und die Option räumt dir dann als Inhaber dieser Anleihe das Recht ein, dass du die Anleihe zu einem festgelegten Preis in Aktien des ausgegebenen Unternehmens tauschen kannst. Also würdest du jetzt zum Beispiel eine Siemens-Wandelanleihe kaufen, da ist dann in den Anleihebedingungen genau festgelegt, wie viel Siemens-Aktien du zum Beispiel für 1.000 Euro nominal bekommst und dann kann man sich ja relativ leicht ausrechnen, wenn die Aktie jetzt zum Beispiel stark steigt, dann ist es halt günstiger, die Anleihe sich nicht zurückzahlen zu lassen, sondern lieber dafür Aktien zu bekommen, also die Anleihen Aktien umzutauschen, weil du dann einen höheren Ertrag damit gemacht hast. Vorteil für das Unternehmen ist bei Wandelanleihen, dass sie in der Regel zu einem sehr, sehr niedrigen Zins ausgegeben werden. Das senkt dann die Kreditkosten für das Unternehmen. Auf der anderen Seite, wenn die Aktie dann sich gut entwickelt, wandelt sich das Fremdkapital in Eigenkapital und dann hast du danach über deine Aktien auch mit Sprachrecht. Also da muss man sich als Unternehmen dann auch genau überlegen, ob man das machen will oder nicht. Es gibt mittlerweile ein paar Wandelanleihen ETFs auch. Da sind, soweit ich das jetzt im Kopf habe, aber meistens immer amerikanische Aktien enthalten. So, du siehst also, der Anleihenmarkt ist deutlich vielfältiger als der Aktienmarkt. Es gibt viele Sonderformen bei den Schuldnern, aber auch bei den Arten von Anleihen, die du kaufen kannst. In der Episode 96 habe ich ja auch schon mal über die Risiken, also zum Beispiel das Zinsänderungsrisiko, gesprochen. Das Gute ist jetzt allerdings, dass dich ETFs auch im Bereich Anleihen-ETFs vor einigen Fehlern schützen, die du bei der Auswahl der Produkte machen kannst. Zum einen bist du natürlich auch mit Anleihen-ETFs immer sehr breit diversifiziert, nicht nur was die Schuldner, sondern vielleicht auch die Typen oder die Länder betrifft. Zweitens, Profis wählen für dich die Anleihen aus. Du musst dir ja zwar am Anfang natürlich grundsätzlich mal über den Anlagegrundsatz des ETFs Gedanken machen, aber danach, welche Anleihen effektiv selektiert werden, das macht der ETF-Anbieter für dich und das reduziert natürlich die Fehlerquellen bei dir, dass du da vielleicht eine falsche Anleihe oder einen falschen Emittent auswählst. Du kannst auch sehr flexibel das Risiko und deine Rendite steuern, es gibt ja verschiedene Arten von Anleihen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, du kannst welche in Dollar investieren statt in Euro und je nachdem, was du da kaufst, hast du ein ganz unterschiedliches Chancen-Risikoprofil. Dann hast du bei Anleihen-ETFs auch noch in der Regel einen kleinen Kostenvorteil, denn Anleihen-ETFs sind etwas günstiger als Aktien-ETFs. Und das ist auch ein sehr praktischer Vorteil. Du brauchst dir keine Gedanken machen wegen der Wiederanlage, denn würdest du jetzt eine Anleihe selbst in dein Portfolio kaufen, müsstest du dir am Ende der Laufzeit Gedanken machen, wie du das Geld wieder investierst. Das musst du bei Anleihen ETFs nicht machen, denn dort werden fällige Anleihen sofort wieder in Anleihen, die dem gleichen Profil des ETFs entsprechend reinvestiert. Das machen also auch die ETF-Anbieter für dich ganz automatisch. Du bist also mit einem Anleihen-ETF in ein sich immer wieder erneuerndes Anleihenportfolio investiert. Wenn du dich jetzt für einen Anleihen-ETF entscheidest, das Angebot ist riesengroß. Ich hatte es schon erwähnt, 539 Anleihen-ETFs gibt es aktuell. Zum Vergleich, es gibt 1.500 Aktien-ETFs. Du kannst in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Pfandbriefe, Floater, Wandelanleihen und inflationsgeschützte Anleihen investieren. Und nochmal zum Schluss, nutze bitte unsere ETF-Suche, um den passenden Anleihen-ETF für deine Anlagestrategie zu selektieren. Du kannst in der ETF-Suche Anleihen-ETFs anhand unterschiedlichster Kriterien selektieren, also nach Typ, nach Art, nach Laufzeit, nach Währung. Das spart dir eine Menge Zeit und wenn du dann ein paar Anleihen selektiert hast, kannst du die im ETF-Vergleich auch noch direkt miteinander vergleichen und so dann die Unterschiede feststellen. Was mich jetzt noch interessieren würde, hast du noch andere Fragen zum Thema Anleihen? Schreib mir doch gerne mal deine Fragen per E-Mail an podcast.extraetf.com. Ich greife die dann gerne nochmal in weiteren Episoden auf, weil ich glaube, das Anleihen-Thema ist für viele Anleger eben neu und da ist der Informationsbedarf einfach riesengroß. Gut, das war's mit der Episode. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Und wenn du den Podcast über die Apple- oder Spotify-App hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung sehr freuen. Dann kann ich dir noch zum Schluss den Tipp geben. Hör dir gerne nochmal meine anderen Podcast-Episoden an. Da sind viele, viele spannende und auch zeitlose Themen für dich mit dabei, wenn du wissen willst, wie du richtig mit ETFs Geld anlegen kannst. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.